0: Willkommen bei Working Draft. Diesmal eine Runde Revision 50. Zu Gast habe ich heute den Marcel Koch aus Frankfurt. Hallo Marcel.
1: Hallo Shep. Servus zusammen. Guten Abend. Guten
0: Abend. Sag doch mal, äh, wer du bist und was du so machst und äh, ja, wofür du dich so interessierst.
1: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Marcel. Ich, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, ähm, genauer gesagt aus dem Taunus. Ich bin ja, von, von Beruf Softwareentwickler. Bezeichne mich gerne als allgemein Softwareentwickler, weil ich viele Interessen habe. Ich beschäftige mich sowohl mit Backend-Entwicklung, wie man ja im Webbereich sagt, also PHP-Entwicklung, Java-Entwicklung, ähm, aber auch Frontend-Entwicklung. Ähm, HTML, CSS, JavaScript-Standard. Ähm, beschäftige mich auch damit mit verschiedenen Frameworks wie jQuery, Mootools, etc. Und äh, habe auch schon mal das eine oder andere Mal in mobile Applikationen reingeguckt, mobile App-Entwicklung, also iOS-Entwicklung, Android-Entwicklung. Und äh, bin so auf dem, sagen wir mal, auf dem Weg äh, zur, zum it architekten und ja, würde mich dann eher als äh, Generalist ähm, als, ähm, statt als Spezialisten bezeichnen.
0: Ja, sehr äh, beeindruckend auf jeden Fall. Finde ich super. Danke. Okay, ähm, dann äh, starten wir direkt mal mit dem ersten Thema. Ähm, und zwar gibt es ein, eine neue Public Preview des IE10. Äh, leider auch wieder äh, koppelt an, äh, an diese Windows 8 äh, Build Preview ähm, und der hat so ein paar kleine Neuerungen, also nicht mehr ganz so viel wie zuletzt ähm, aber eine davon äh, die, über die können wir ja mal reden Sehr ähm, gerne Die Neuerung, die der hat, ist ähm, er unterstützt äh, Cross-Origin Resource Sharing also Cores die File-API ähm, unterstützt jetzt binär Datenmanipulation. Ähm, Typed-Arrays werden unterstützt mit denen man ähm, Datenmassen schneller also so um die Firma schneller bearbeiten kann, wenn man Glück hat ähm, ja und äh, im Prinzip noch Video-Untertitel äh, in also genormierte äh, HTML5-Video-Untertitel unterstützt, ja ich würde sagen, wir schauen, wir reden mal über das, das Cross-Origin-Resource-Sharing das ist nämlich ein Feature oder ein ja, ein Ding, das gibt es schon was länger aber in, in letzter Zeit ist das immer wichtiger geworden und poppt das immer mal wieder so als Thema auf Weißt du, was das ist, Cross-Origin-Resource-Sharing?
1: Ich habe mich mal kurz damit beschäftigt. Also es, es geht wohl darum, ähm, dass man auch ähm, ATX-Requests, also äh, asynchrone HTTP-Requests, ähm, hostübergreifend losschicken kann. Richtig, ist das das?
0: Ja, genau. Hm? Also weil du sonst ja immer, äh, sonst lässt sich der Browser ja nicht genau, wegen ja. der Same-Origin-Policy. Ja. Und äh, bisher hat man sich da ja immer irgendwie rausgetrickst mit äh, JSONP genau. Also im Prinzip ein, ein, einem Call auf, äh, ja, auf, auf einen fremden Server, äh, den man dann, äh, oder wo der Browser dieses, äh, die, die Antwort dann als Skript eingebunden hat und, und die das nicht als Daten ausgewertet hat. Und das geht ja, also Skripte von fremden Servern kann man einbinden ja. und äh, der Server muss das aber unterstützen und an eben seine Antwort in, in so eine in einen Funktionsaufruf packen, den man dann selber wieder weiterverarbeitet.
1: Und, ja. So das sozusagen das Gegenteil von einer Callback-Funktion.
0: Ja, im Prinzip schon. Ja. Ähm, Und äh, funktioniert ja auch gut, aber ist irgendwie ja nicht so, braucht man eigentlich nicht.
1: Ja, man, man könnte es etwas einfacher haben, aber die, die Frage, die ich mich jetzt hier, die ich mir hier bei Kors stelle, reißt man da nicht ein kleines äh, Sicherheitsloch hier rein? Wie kann ich denn noch sagen, von oder wie, wie, wie ähm, konfiguriere ich denn, dass äh, ich mir hier kein, kein offenes Scheunentor für Angreifer äh, aufstehen habe? Also dadurch ja. gibt es ja auch ein, ein, ein Sicherheitsproblem, weil ich will, ich will ja nicht von jedem ähm, Server dann mir irgendwas runterziehen können. Also ich, oder weil wenn ich dann auf meiner Seite bin und äh, ich bin dann da irgendwie so ein bisschen ich bin da der böse Hacker und binde da so ein bisschen JavaScript ein und hole mir dann von einer anderen Seite dann auch noch fleißig anderen Code und andere Daten. Ich weiß nicht, ob ich da das auf der Seite dann so wunderbar finde. Wie ja. sich sind denn da die, ja, sagen wir mal, wie, wie sieht denn da die Feuerwehr aus?
0: Ja, also die, das, das kannst du ja, du kannst das ja nicht einfach so machen. Also du, du hebelst ja immer noch nicht die Same Origin Policy damit aus, denn äh, der Server, auf den du zugreifst, der muss muss es dann auch, ähm, der muss es dann auch ähm, zulassen. Also äh, dass du diese das sind ja dann dass du deine Ajax Calls dahin schickst, der hat dann äh, der wird entsprechend konfiguriert mhm. und ähm, nur dann funktioniert das auch. Also wenn der nicht mitmacht, dann kann, kann der Browser die, die Daten von dort nicht laden. So verstehe ich das auf jeden Fall.
1: Aber der, der HTTP-Request, wenn also an ähm das Problem ist ja, weil man das oder warum man das momentan nicht machen kann, liegt ja nicht am Server, sondern nur am Browser, dass er das überhaupt nicht zulässt. Wenn der das zulassen würde, wird sich doch der Server nicht beschweren, er wird dann einfach ganz brav ausliefern, weil ich kann ja auch äh, so oder so den HTTP-Request abschicken, der Server guckt dann, ob er was damit anfangen kann und antwortet dann in jedem Fall.
0: Äh. Ja, also es ähm, funktioniert so, du, der Browser schickt dann im einen, einen Header, einen, einen Origin-Header mit, sagt von woher das abgeschickt wurde und der Server wertet das aus und ähm, antwortet dann ent selber entweder oder, oder eben nicht. Und äh, wenn er antwortet, dann hat er wie auch selber einen Header, da ist dann Access Control Allow Origin mhm. und da steht dann wieder die Domain drin, von der das herkam. Und, äh, von, und dann passt das auch.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, genau, und der IE, der, der konnte das lange nicht. Die anderen Browser oder die, die verbreiteten Browser, die unterstützen das schon was länger. Ähm, Opera nicht. Und äh, ab IE 8 gibt es ähm, wieder so ein Microsoft-Ding, das äh, heißt cross domain request dass man dafür nehmen konnte. Und jetzt hm. wird es eben ersetzt durch was ähm, durch was genormtes. Hm, verstehe.
1: Ja, ist zu begrüßen.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ähm, das hat dann, das findet dann auch Anwendungen, nicht nur ähm, bei AJAX, sondern auch wenn man äh, zum Beispiel bei WebGL irgendwelche Texturen von fremden Servern lädt. Hm. Ähm, genau. Ja,
1: ja, es geht ja um den XML-HTTP-Request sehe ich hier gerade. Ja. Across Domains, ja.
0: Cool. Jo. Ähm, ja, nächstes Thema, was wir hier haben, äh, dreht sich auch ein Stück weit um IE, allerdings dann wieder um die älteren IEs. Und zwar ähm, gibt es ja, ein, ein, ja so ein neues Paradigma, das derzeit... Ähm, ja die Runde macht, wo man sagt Mobile First ähm, betrifft dann auch die Gestaltung der Seiten, das heißt also man äh, stylt seine Seiten zunächst mal für Mobilgeräte und ähm, ähm, legt dann nochmal mit Media Queries, bzw. Mit, mit JavaScript im HTML äh, nach und, und packt dann Layouts und Ressourcen für Desktop-Browser obendrauf. Ähm, das soll halt dazu führen, dass die Seiten auf Mobilgeräten dann schneller geladen werden und im Zweifelsfall für die Desktop-Browser dann noch ein bisschen was hinterherzuziehen wäre.
1: Das passt auch aus meiner Sicht äh, zu dem Ansatz, den viele momentan fahren, also so viel weglassen wie möglich. Ja. Also wenn, wenn man sich den einen oder anderen Blog anguckt, dann ist es ja so, dass man ja fast äh, froh ist wenn man äh, dann vielleicht mal ein Hintergrundbild sieht oder mal was anderes nicht nur weiß und ähm, Typo. ja, ja. Ich, ist auch eine Entwicklung der jetzt viele nachrinnen. ich glaube das wird sich dann auch in den, den nächsten Monaten auch wieder so ein bisschen anders entwickeln ähm, aber zu begrüßen ist dass man sagt ja wir achten erstmal darauf dass wir uns um die mobile Geräte kümmern, äh, um die mobilen Geräte und äh, das dann für den, für den Desktop ausweiten. Also aus, aus meiner Sicht ist es sowieso so, dass ähm, wenn man sich mit einer Seite an verschiedene ja, Betrachtungsgrößen wendet, dann sollte man sowieso darauf achten, ähm, verschiedene Features auch für die für die verschiedenen Größen zu haben. Das heißt, wenn ich dann sage Stichwort responsive Design, dann mache ich dann irgendwie noch so ein Bild hin und mache noch ein paar Spalten rein. Ich finde da da könnte man auch so ein bisschen mehr Kreativität anbringen. Das könnte man ja eventuell mit mit der Vorgehensweise machen. Aber jetzt schweiche ich so ein bisschen ab.
0: Ja, ähm, ja, das Ding ist. Ähm wenn, wenn man das äh, im CSS äh, so macht, wie es äh, ideal oder wie es von, von den Verfechtern als ideal angesehen wird, dass man seinen Basis-Stylesheet eben für mobile Geräte macht und dann per Media-Queries noch hinten Dinge oben obendrauf packt, äh, da hat man halt das Problem, dass äh, alte IEs, also IE8 oder kleiner, die mit Media-Queries noch nichts anfangen können, diese dann auch noch nicht, diese dann nicht auswerten und dann bekommen die so ein Mobile-Design. Ähm, also muss man es, wenn man die mit abdecken will, doch umgekehrt machen. Äh, also Erstmal stylen für den Desktop und dann per Media-Queries ähm, wieder Features ähm, abbauen sozusagen. Ja,
1: also die klassische Variante. Ja, ja genau. Wo, wobei ich äh, das so vertreten würde, wenn es um den E6 und die E7, also wenn es nur um die beiden ginge, da, das könnte man verschmerzen. Ja. Ähm, mit dem 8er, ah, da sind eine noch dazu gezwungen, weil sie noch auf Windows XP sind. Ähm, so wie ich das jetzt auch aus meiner Umgebung kenne, ähm, ja. Wird der EE7 oft übersprungen und man kommt vom e 6 er auch in einigen Firmen, denen ich schon war, ähm, und äh, springt dann vom e 6 auf den EE8 und mhm. ist dann damit entweder glücklich oder eben auch nicht so.
0: Ja, also da dürfte man aber schon auf jeden Fall ein gutes Stück glücklicher sein. Ja. Ähm, der Niklas Gallagher der hat äh, sich jetzt ausgedacht oder einen Weg ausgedacht, wie man, ähm, wie man diese Mobile-First-Geschichte ähm, ja, äh, benutzen kann, so wie sie, wie sie eigentlich ähm, ideal wäre, ohne dabei die EEs ähm, auszusperren. Und äh, sein Weg führt über äh, den Präprozessor SAS. Ähm, da kannst du ja hingehen und ähm, Mixins importieren oder ganze CSS-Dateien importieren an gewissen Stellen. Mhm. Äh, so wie man das halt von so äh, Backend-Sprachen kennt. Äh, also, oder in PHP gibt es da Include. Mhm. Ähm, und das kannst du halt mit SAS machen und du kannst dann hingehen und ähm, für die verschiedenen Geräteklassen deine Styles schreiben in separaten Dateien. Und äh, dann äh, hast du eine hast du normalerweise immer so zwei CSS-Dateien, auch bei SAS, die du einbindest. Ähm, einmal die normale und dann noch eine mit IE-Fixes und äh, er wandelt das eben ab. Er sagt dann, die normale, die gebe ich allen außer den IEs und da habe ich Media-Queries drin und in die einzelnen Media-Queries importiere ich dann eben meine einzelnen SAS-Stylings. Äh, die ich dann für diese Geräte dann jeweils vorgesehen habe. Und in der äh, IE-Datei, da binde ich dann die Desktop, also den Teil ein, der in die Desktop Media Query reinkommt, den binde ich halt da dann sozusagen flat ein, ohne das in eine Media Query zu packen und lasse die anderen Sachen weg. Da hat man eine Codebasis durch dieses Inkludieren, also einen einzigen
1: Code, mhm. den,
0: man, den man pflegen und warten muss für den Desktop. Und äh, dennoch kann man äh, dann diese Mobile-First-Herangehensweise äh, wählen. Ähm, ja, es ist, ist gar nicht doof. Wenn ich das aber
1: richtig verstehe, dann musst du das ja aber noch danach, nachdem du äh, die SAS-eigene äh, Syntax benutzt, benutzt hast, das dann auch wieder nochmal kompilieren und nochmal übersetzen, ne? Ja, genau. Und das ist ja dann leider der Nachteil, wenn du dann fertig bist und das, das hattet ihr auch schon in den vergangenen Sendungen nochmal angesprochen, dann hast mhm. du dann eine Codebasis, auf der du arbeitest und eine, in der du irgendwas debuggen musst, dann muss man sich dann die Frage stellen, kann ich damit ja. leben im Zweifelsfall?
0: Ja, wobei äh, bisher hatte ich eigentlich da noch keine Probleme mit dem Debuggen. Also, mhm. mh, also du hast ja auch überall Kommentare drin, welcher... Welche Anweisung aus welcher Zeile in welcher äh, Quelldatei resultiert. Hm. Ähm, aber bisher war es auch immer klar, warum irgendwas passierte. und
1: Das heißt, das SAS-Kompilat ist dann auch noch mit äh, Kommentaren angereichert, die dann aber auch noch äh, über äh, die Leitung wollen, richtig?
0: Ja, aber du kannst es auch abschalten. Okay. Genau, aber wenn du jetzt debuggen willst, dann, dann guckst du da rein hm. und dann siehst du, ah, die Anweisung, die wurde erzeugt von der SAS-Geschichte in der Datei, an der Zeile.
1: Hm. okay. Das muss ich mir also, dann auch noch mal angucken.
0: Und und das Kompilieren ist eigentlich auch auch kein Akt. Also das ist so ein Watcher, den startest du einmal, da, hm. da habe ich mir eine Batch-Datei oder mache ich mir eine Batch-Datei für jedes Projekt, dann starte ich die einfach und der macht und tut und ähm, ich muss eigentlich nicht mehr nachdenken.
1: Sehr gut. Das werde ich mir auch nochmal anschauen. Um ja, dann sind wir äh, bei CSS und können auch dann damit gleich zu dem nächsten Thema übergehen, was sich auch mit CSS und mit äh, den Vorreitern in der Webtechnologie, so wie ich das immer sehe, beschäftigt, nämlich mit äh, Opera und deren äh, Entwicklertool Dragonfly. Da hast du noch was rausgesucht gibt es jetzt einen äh, sogenannten Style-Profiler. Genau. Was hat es denn da genau damit auf sich?
0: Ähm, der, also Profiler sind ja generell Tools, um äh, meistens in Programmabläufen äh, zu äh, messen, welche Bereiche des Codes oder welche Bereiche eines äh, Prozesses ins, insgesamt, also nicht nur unbedingt P äh, Programmprozess wie oft aufgerufen werden und wie viel Zeit verbrauchen mhm. und so.
1: Wie, wie stark der Footprint ist sozusagen.
0: Genau. Das ist, ist ja im Prinzip, wenn man den dieses Net Network-Panel aufruft von, von den Browsern, ist das ja eigentlich auch schon so eine Art Profiler, der ja. einem sagt, welche Dateien wie lange und wie lange jetzt der Browser beim Mit Rendern beschäftigt war und wie lange mit JavaScript ausführen und, und so weiter. Mhm und äh, Opera Dragonfly führt jetzt einen äh, Profiler für eben für die Style Sheets ein, ähm, der einem grafisch dann auch sagt, welche Eigenschaften äh, oder welche, besser gesagt, welche Selektoren, also es ist momentan äh, Selektorenweise aufgeteilt, ähm, wie viele Millisekunden beim Parsen eben ähm, fressen. Und äh, ja da kann man dann äh, bestimmte Übeltäter die, die halt äh, besonders viele Millisekunden fressen eben finden und äh, beseitigen sie ist ein, zum Beispiel so ein, so ein Screenshot äh, wo ähm, die ID Futter äh, wo in der ID Futter das ein Link ein a äh, als Selektor drin ist und äh, der frisst halt 0,3 Millisekunden und wird äh, 100, um die 190 Mal vom Browser abgeklappert, weil die Browser ja immer von rechts nach links dann ähm, mhm. die, die Styles, die die Selektoren auflösen. Und wahrscheinlich gibt es 190 Links auf der Seite, die sie hier gemessen haben. Das heißt, dann matcht das also erstmal auf, auf die Links und dann guckt der Browser weiter, habe ich halt im DOM-Tree darüber irgendwo äh, das Element mit, dem, mit der ID Footer. Naja, und ähm, das, äh, dieses Tool ähm, lehrt einen einfach ähm, nochmal über, ähm, über den Selektoraufbau nachzudenken und ob man den nicht eventuell ähm, vereinfacht also oder beziehungsweise performanter macht. Keine Sternchen und direkt Klassennamen nehmen als rechtesten Punkt und nicht irgendwelche ähm, Elemente, die, die halt sehr häufig auf einer Seite vorkommen können, können wie Diff oder, oder A oder so.
1: Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um das den, den Ungläubigen dann noch mal ein bisschen unter die Nase zu halten. Ja, ähm, das stimmt. Oder vielleicht auch eine gute Diskussionsgrundlage, weil es genau. vielleicht doch nicht so langsam ist, wie man behauptet hat.
0: Genau, also äh, meine Ansicht ist ja, dass es tatsächlich gar nicht so langsam ist, wie alle sagen. Aber ähm, klar, wenn, wenn du irgendwo Performance liegen lässt, die du leicht beheben kannst und die dir dieses Tool ganz schnell aufzeigt, dann ähm, bin ich da auch nicht dagegen. Aber ich, ich würde, würde halt nur diese Lektor-Performance nicht total überwerten.
1: Ja, das, das, das äh, erwähnt ihr ja immer wieder und bevor man sich dann um die Selector, bevor kümmert, dann kann man sich auch noch erstmal darum kümmern, dass äh, weniger Daten über die Leitung gehen, da ist man immer gut beraten.
0: Ja, genau.
1: Aber trotzdem ähm, ist es sinnvoll und ähm, würde ich auch empfehlen, das zu benutzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt ein cooles Tool und äh, was ich mir jetzt nur noch, glaube ich, wünschen würde, ist, dass das Ganze ähm, noch feiner aufgedröselt wird, also dass man vielleicht auch sieht, welche CSS-Eigenschaft äh, zu, zu wie viel Millisekunden Repaint-Zeit führen. Mhm. Also manchmal hat man ja das Problem, dass man irgendwelche, dass man reinweise dicke Box-Shadows äh, setzt und ähm, dass die Seite dann im Scrollen immer langsamer wird und das ist ja dann einfach so, weil, weil sie so lange braucht, bis sie dann neu gezeichnet wird. Und wenn man das noch profilen könnte, dass der Profile einem sagt, so pass auf, äh, allein 20 Millisekunden malt er an, an diesem Box Shadow rum, das wäre halt schon cool.
1: Ja, und es wäre auch cool, wenn diese Funktionalität jetzt in die anderen Entwicklertools auch Einzug halten würde.
0: Ja. Definitiv. Ich hatte dem Paul Irish auch schon gesagt, dass ich gerne einen CSS-Profiler oder Benchmark gerne hätte für, für, für die Chrome-Dev-Tools, weil er irgendwann mal fragte so, ja, was braucht ihr denn noch so für coole Sachen und äh, was fehlt euch denn? Und die Gelegenheit habe ich dann nicht verstreichen lassen.
1: Und wie hat er reagiert? Äh,
0: der hat erstmal nicht, gar nicht reagiert, weil er die ganzen Wünsche gesammelt hat. Ah, okay. Also und, und dann gab es... Äh, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich da eine Liste veröffentlicht hatte oder ob das was anderes war, aber da waren, ganz, so waren schon ziemlich viele vernünftige Sachen dabei. Genau, so ein paar andere Sachen waren, äh, dass, man, dass man leichter den Local Storage direkt aus den Dev-Tools raus manipulieren kann. Äh, sowas wäre cool. Äh, was noch? Ach ja, den, den App-Cache, also Offline-Storage, mhm. äh, weil die halt immer noch so diffuse, nebulöse Container sind und man nur über die Optionen des Browsers da rankommt. Und das wäre halt cool zum Entwickeln, wenn man in den äh, Dev-Tools da direkten Zugriff auf sowas hätte.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall beipflichten.
0: Ja, genau, dann... Den, äh, diesen Dragonfly, den kann man sich auch in seinen aktuellen äh, opera reinklatschen. Äh, klatschen. Das ist so ein Preview nur, also so eine sehr previewige Preview und offenbar, ich bin kein Opera-Experte, aber kannst du in den Optionen oder irgendwo einstellen eine URL zu dem Dragonfly-Tool und äh, hier gibt es eben eine URL zu diesem zu dieser Variante mit dem Profiler.
1: Ich finde, es gibt sowieso äh, viel zu wenige Opera-Spezialisten. Also man hört immer nur von, von Firefox oder von Chrome und mhm. ich bin dafür, äh, Leute benutzt mehr Opera. Ich habe das äh, um auch zum nächsten Thema zu kommen. Äh, gestern auch wieder gemerkt, ich habe den Opera unter Windows benutzt, ähm, war auf einer Seite mit einem äh, Paginator und äh, Scroll runter. In dem Moment bekomme ich äh, von äh, unten eine Notification, die ist so hochgefahren, so ähnlich wie man das bei Android aus der Schublade nach unten zieht. Mhm. Ähm, kam so dann äh, automatisch von unten nach oben gefahren. Äh, wenn sie auf die nächste Seite springen wollen, drücken sie einfach nur space das geht wohl offensichtlich auch bei anderen Browsern wie Chrome, ähm, aber ich fand diese wunderbar benutzer, ja, benutzerfreundliche Meldung, die kurz aufgepoppt ähm, ist, ich äh, habe sie kurz gesehen, ich konnte es sofort benutzen, war, war ich wirklich begeistert und ich bin auch ähm, allgemein von, von Opera begeistert, auch von dem Mail-Client. Also kann nur sagen, äh, man sollte sich das äh, mal öfter angucken und sollte auch mal darüber nachdenken, ob man den nicht öfter einsetzt, als man es äh, schon tut. Ja. Ähm, ich habe noch mal versucht herauszufinden, ähm, wie Opera das macht. Also wie äh, Opera herausfindet, ähm, auf welche Seite er denn springen soll. Wenn ich jetzt äh, Space betätige, es gibt ähm, die, das eine oder andere Firefox-Plugin, das das auch nachahmt. Also wenn ich ähm, unten auf der Seite bin und dann Space drücke, dass ich dann auf die nächste Seite komme. Ähm, es gibt Artikel, die beschreiben, dass das so gemacht wird, dass in dem ähm, A, also in dem Link-Tag ein äh, Rel-Attribut ist äh, namens Next und dass es sich daran dann festhält, aber ähm, das funktioniert beispielsweise auch bei Google und bei Google habe ich jetzt mal nachgeguckt, der ähm, Weiter-Link hat kein solches Attribut. Also für, für mich ist das so, eine, so ein kleiner Vergleich zu dem äh, Readability, also ein Reader-Feature vom, ähm, vom Safari, der den Text, den, den Hauptartikel aus dem, ähm, äh, dem, dem HTML-Dokument rauszieht und dann nur den Text anzeigt. Dann könnte man denken, ja, dann benutze irgendwie einen äh, Artikel, also, guckt, wo es einen äh, Article-Tag gibt und zieht da einfach den Inhalt raus. Nee, es funktioniert auch mit äh, manchen Diffs. Die heißen nicht unbedingt alle, äh, haben nicht unbedingt alle die ID-Content. Also, irgendwie funktioniert es dann und bei manchen Seiten funktioniert es nicht. Und ich bin ja. bis leider jetzt auch noch nicht ähm, da auf die Lösung gekommen, wie genau das funktioniert. Es gibt einen Artikel, den werden wir auch verlinken, ähm, der sich ähm, damit beschäftigt, der versucht herauszufinden, wie das funktioniert. Ähm, aber so die. Richtige Lösung hat er wohl auch noch nicht gefunden. Mhm. Wenn ihr da was wisst, liebe Hörer, dann würde, würden wir uns sehr über einen Kommentar freuen.
0: Genau, erklär nochmal, was das ist. Es das ist, geht darum, du bist mit dem Opera auf einer Seite und du äh, ich scroll, kannst, ich, scrollst ich scroll, bis ganz zum Schluss ne? und genau. dann kommt unten so ein kleines, und am unteren Rand kommt dann so, wenn sie jetzt Leertaste drücken, dann würde ich sie auf die nächste Seite befördern. Ne?
1: Genau, ja. ja. Und da die Frage, wie kann man das dann ausnutzen?
0: Ja, gute Frage. Also äh, ich hatte es ja bei Zeit.de ausprobiert und da kam das auch, weil ich irgendeine Seite brauchte, die lang ist, da fiel mir die ein. Und äh, ja, da kam das auch, funktionierte dann allerdings nicht, weil die nächste Seite war dann einfach nur Raute, also als so als Sprung Link. Äh, mhm. Ich muss mal im Quelltext äh äh gucken, aber es gab keinen Linkrell Next oder sowas auch, wie du schon sagtest. Also weiß nicht, wo er sich das hergefischt hat. Also ich habe das mit eins mit Raute hat er sich halt rausgefischt.
1: Ich habe das auch nochmal auf dem Mac probiert mit dem äh, Opera. Ähm, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich das gestern äh, auf Windows probiert hatte und auf dem Mac habe ich diese äh, Notification nicht gesehen. Hm, weiß nicht. Mhm. Vielleicht. Ja vielleicht ähm, könnt ihr ja nochmal ausprobieren, ob es bei euch geht und dann auch nochmal schreiben, ob es geht oder nicht geht. Ich würde genau. auch gerne würd gern was verlosen, aber ich kann hier nur ein paar Gummibärchen anbieten und um die zu verschicken. Hey, Gummibärchen sind aber super. Ja, aber jedes einzelne genau. Gummibärchen zu verschicken, naja, mal gucken. Also wenn ein großer Andrang ist.
0: Ja, kannst du so eine Briefmarke ablecken und draufkleben. Ja. <lacht> genau, die sollen oder die sollen dich antwittern unter markochnet. Genau. Mhm. Ja. Genau. No. Okay. Äh, ja, generell hast du aber recht. Also ähm, ich glaube, ähm, der Paul Irish macht auf jeden Fall auch einen guten Job im Promoten von den Chrome-Dev-Tools, weil er immer so schön viele Videos released, wo man immer mal so einen Screencast macht und sagt, ach, Leute, ich zeige euch jetzt mal wieder irgendwie was, einen kleinen neuen Teil von den, den ihr noch nicht kennt. Ähm, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn die äh, Opera-Leute das auch vermehrt tun würden. Ja, vielleicht ich glaub, tun sie es auch und wir kriegen es nicht mit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass es das eigentlich nur für die Chrome DevTools so gibt.
1: Ja, ich glaube, ähm, Google hatte einfach mehr, ja, mehr Energie, mehr dahinter, mehr Möglichkeiten, mehr Knete. Ähm, mhm. Vielleicht ist es auch eine äh, gute Möglichkeit, in Opera ein bisschen mehr zu verbreiten, indem man ähm, seinen, seinen Eltern, seiner Oma empfiehlt, hier ähm, du benutzt jetzt die ganze Zeit... Du brauchst
0: Fire jetzt Dragonfly, Oma.
1: <lacht> ja, nee, ich, wo ich wollte eigentlich sagen, ähm, du hast doch hier Thunderbird als äh, Oma, du hast doch Thunderbird als Mail-Client und Firefox als Browser. Die waren mal schön schlank, jetzt sind sie es nicht mehr. Willst du nicht mal nur ein Programm haben, du benutzt ja sowieso nichts anderes. Ähm, ich bin da, kann es auch wirklich nur empfehlen. Also ich probiere das immer mal wieder aus. Ähm, Mail-Programm klappt super. Die Erweiterungen bei Opera sind auch leicht installiert. Das Ding ist flott. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum, warum Opera immer noch nicht aus dieser Nische rauskommt.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung. Äh, wer auch mal ein Kommentar bei uns wird, so, was so die Meinung der Leute ist. Okay. Äh, dann widmen wir uns dem nächsten Thema. Mhm. Das hat, ähm, hat
1: wieder etwas mit CSS zu tun?
0: Genau. Wir sind halt einfach ein bisschen frontendlastig, lastig Dummerweise. Mhm. Ähm, und zwar haben wir das gefunden im äh, Adventskalender von 24 Ways aus dem, dem diesjährigen direkt äh, der der erste Kalendereintrag, äh, da beschäftigt sich jemand mit ähm, einer CSS oder ja CSS-Eigenschaft im, im Zusammenhang mit dem Einbinden von äh, Einbetten von Fonts, die äh, kaum einer kennt. Ähm, und zwar äh, geht es da um den Unicode-Range, den man angeben kann, wenn man eine Schrift einbindet. Ähm, also eigentlich äh, ist der ursprüngliche Sinn des Unicode-Range der, dass du ähm, sagen kannst, ich binde einen Font ein, aber der kann halt nur die Zeichen von A bis Z und 0 bis 9 oder sowas darstellen. Und der Browser weiß dann, äh, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Zeichen habe, die, die halt... Ähm, über dieses Maß hinausgehen, dann lade ich auch zusätzlich den zweiten Font, wenn es den einen zweiten, Altern also einen Alternativfont gibt, in dem Font-Stack und äh, also der Browser kann dann darüber und anhand des, des uh, Contents, auf den er trifft, regulieren, wie viel Fonts er runterlädt. So, das ist vielleicht mal so die, die grundsätzliche Idee dahinter. Ähm, funktioniert äh, leider Gottes mal wieder nicht in vielen Browsern, ich glaube die, äh, wie waren das die WebKit-Browser? Äh, die können das. Ich guck gerade nochmal Ich bin
1: auch gerade dabei.
0: Ähm, genau, Firefox ignoriert's. Äh, genau, Firefox ignoriert's nicht nur, der macht so ganz komische Dinge. Mhm. Ja, auf jeden Fall, die, die Unterstützung ist nicht riesig. Ähm, was jetzt an dem Artikel interessant ist, äh, er nutzt, dass also der, der Autor äh, verwendet dieses Feature ähm, in einem anderen ähm, Kontext, und zwar um äh, einzelne Zeichen mit anderen Schriften zu versehen in seinem Text, zum Beispiel das kaufmännische UND. Da gibt es oft diese Seiten, die das kaufmännische und dann in einer separaten Schrift ähm, abbilden, die dann einfach ein bisschen schöner geschnörkelt ist. Und äh, das kann man halt mit Hilfe des, dieser Unicode-Range-Geschichte auch erreichen, indem man sagt, äh, ich habe hier einen Font und lieber Browser, dieser Font kann nur das kaufmännische und darstellen. Und ähm, dann hat man eine zweite normale für Schrift für den Rest äh, als, als zweite Schrift in dem font -Stack. und der Browser lädt dann eben beide Schriften und äh, auch wenn die erste Schrift vielleicht mehr Zeichen tatsächlich beinhaltet, hält er sich an den Unicode-Range und zeichnet nur dieses Kaufmännische und in dieser Schnörkelschrift und für alle anderen Zeichen, also den Rest quasi, fällt er dann äh, auf die alternative Schriftart zurück.
1: Ist etwas mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Also für äh, Symbole kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber wie, wie ist es denn jetzt, wenn ich ähm, sagen wir mal, ich habe einen Fließtext mhm. ähm, und ich habe Schrift A und äh, in Fließtext A ähm, sind auch nur Zeichen enthalten, die auch von Schrift A unterstützt werden. Mhm. So, jetzt habe ich einen Schrift ähm, einen, einen Text B und da sind Zeichen drin, die ähm, nur komplett von der Schrift B abgedeckt werden. Mhm. Ist es dann so, dass der komplette Text dann ersetzt wird oder nur die Zeichen? Weil es ist ja so, wenn ich auf der einen Seite bin, also ich, sagen wir mal, mhm. ich bin auf einem, ähm, auf einem Blog, dann lese ich den einen Artikel durch, der ja, hat die ähm, die Schriftart, die, die Font und ähm, dann klicke ich auch weiter, vielleicht auch im Opera mit Space, bin auf der natürlich, auf, genau, bin auf dem nächsten Artikel und dann habe ich plötzlich eine andere Schrift, also das fände ich sehr unschön. Also das, das würde Gut, auch... Gut, aber
0: das regelst du ja über das Unicode-Range. Also ich könnte, also äh, das ist aber so, also ich wüsste jetzt nicht, welches Szenario das wäre, wo du, wo du, also über, Unico, über das Unicode-Range sagst du ja halt, äh, weiß ich nicht, die die Buchstaben aus dem Alphabet, die, die kann die Schrift und, und die, vielleicht die Sonderzeichen, die kann die nicht. Hm. Aber du wirst ja deinen Artikel immer in Buchstaben schreiben, die die halt in diesem äh, Alphabetsrange drin liegen. Also ja,
1: Deutsch. ein Beispiel wäre eben äh, Umlaute. Es gibt ja auch viele hm. äh, Webfonts, die keine Umlaute beinhalten. Ja.
0: Dann würde er dann, würde er nur dieses Zeichen, würde er dann im alternativen font hm. machen.
1: Ja, und ich weiß nicht, da, ich glaube, da ist so die, die praktische Anwendung fast, fast gleich Null, oder? Wenn,
0: äh.
1: Weil, wenn ich dann zwei verschiedene Fonds habe, dann habe ich vielleicht noch, äh, gut, dann müsste ich mir wahrscheinlich dann ein Fond aussuchen, das äh, in, in beiden Fällen keine Serifen hat, damit es irgendwie nicht besonders auffällt. Aber boah, dann, dann würde ich dann eher von vornherein darauf pochen. dann benutze ich eben einen von der alle Zeichen abdeckt.
0: Ja, aber ich meine, so für zum Verkünsteln ist es schon super. Zum Verkünsteln also, ist es gut, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, alle Großbuchstaben mache ich in der Schnörkelschrift und die kleinen Buchstaben in einer Serifenlosen oder so, dann äh, könntest du ja auch schon fast so märchenbuchhafte Sachen machen.
1: Das ist richtig nur kann ich äh, dann auch sagen ich mache alle ja doch kannst du ja natürlich ja dass du alle großbuchstaben dann in, in der einschrift stylst.
0: genau die ja. haben ja alle hintereinander in dem range stand drin
1: ja 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 äh, ist das also,
0: schon schon witzig eigentlich
1: ist was für den künstler unter uns muss hm, genau. man im hinterkopf behalten
0: Genau, was, äh, was ich auch empfehlen kann ist ähm, so also ich weiß noch nicht, ob er online ist schon, aber auf der Frontiers hat der Jake Archibald äh, einen sehr, sehr coolen Vortrag gehalten über Fonts, also Webfonts und Fonts und im Allgemeinen, so von Adam und Eva angefangen bis äh, wie bettet man die ein und der hat äh, auch das Unicode-Range eben mit thematisiert und auch wie die Browser darauf reagieren und ob die das eben äh, wie gut die darauf reagieren und ob, ob das, was sie machen eigentlich standardkonform ist oder nicht. Mhm. Manche machen, versuchen halt irgendwie ganz clever zu sein und das, das wirkt im ersten Moment auch sehr, sehr clever, was die tun. Aber wenn man sich dann anguckt, wie das spezifiziert ist, dann merkt man, nee, der hat irgendwie alles falsch gemacht, der Browser. das war irgendwie in dem Fall clever, auf den ersten hm. Blick, aber falsch. Hm.
1: Ähm,
0: ja, da kann man auf jeden Fall noch viel lernen. Das, das ist echt ein spannender Vortrag gewesen. Ähm, ich guck mal, äh, wenn es den schon gibt, dann verlinke ich den. Ansonsten mal auf der Vimeo-Seite von Frontiers gucken.
1: Ja, das lohnt sich sowieso. Ja. Okay. Dann
0: Kommen wir zu einem
1: Thema, was sich aus meiner Sicht ganz schön gewaschen hat. Es passiert ja immer wieder, dass man im web über Sachen stolpert, beispielsweise auch das mit, dem, mit der Space-Taste bei Opera, von dem man noch nie was gehört hat. Und eine Sache, die mir letztens begegnet ist, das sind die sogenannten P3P oder der sogenannte P3P-Header, P3P äh, steht für Platform for Privacy Preference Project. Das sind doch eigentlich vier Ps. <lacht> ähm, und die Idee dahinter ist, ähm, dass ein, ein Webserver sich gegenüber dem Browser ähm, sozusagen identifizieren kann oder, oder autorisieren kann und ähm, vermitteln kann. <lacht> Entschuldigung was mit den privaten Daten, die man dann auf der Web-Applikation, auf der Webseite als Server, was man denn damit macht. Ähm, hier gibt es natürlich auch wieder das Problem, dass... Ähm, Moment, dass äh...
0: Wie? Sag nochmal... Muss man mal, ich habe, hab, mein, mein Hirn hat sich resettet währenddessen.
1: Sag noch mal. Also, der, der, der Server kann ähm, zentral konfiguriert sagen, ähm, wenn du bestimmte Daten hier eingibst, dann ähm, machen wir das und das damit. Also, äh, er kann ähm, oder der, der Anbieter, der die Website anbietet, kann sagen, äh, das und das machen wir wenn wir beispielsweise das hat auch was mit Cookies zu tun, wenn wir einen Cookie anlegen, das und das tun wir, wenn du irgendwie so ein Formular ausfüllst.
0: Okay. Und das also was könnte das dann sein? Also was kann man, also es gibt dann so irgendwelche Flags, die dann da geschickt, gesetzt werden oder was?
1: Ja, und ähm, da der, der, äh, gibt es die sogenannten, ich glaube, das ist auch eher eine etwas was man in der Theorie findet, als in der Praxis, da gibt es dann auch die, die Bezeichnung eines ähm, P3P-Agenten, die dann sagen können, gut, äh, wenn eine Seite sagt, ich, äh, was weiß ich, ähm, ich mache, ich schicke deine Daten, die du bei uns eingibst, äh, an Google, jetzt mal äh, natürlich völlig überspitzt, dann könnte man dem dem Browser überspitzt,
0: so aber äh, Praxis Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, dann könnte man den äh, P3P-Agenten, beziehungsweise den Browser, der dann auch dieser P3P-Agent ist, so konfigurieren, dass man sagt, ja gut, dann, dann will ich die Seite nicht besuchen.
0: Ah ja, okay, das kannst du im Vorfeld, kannst du dann im Prinzip so, so wie so Regeln aufstellen, falls ich irgendwo hinkomme auf eine Seite, die diesen P3P-Standard äh, ja, oder? oder was unterstützt und die das und das und das machen will, dann sag nö und dann in dem und dem und dem Fall passt das schon.
1: Genau. Ähm, und das ist so, dass das der, der Grundgedanke war, man konfiguriert das einmal pro, pro Webserver. Ähm, es gibt auch einen standardisierten Pfad. Das ist dann mhm. äh, slash w3c slash, äh, p3p komisch, dass ich das rein.xml und das ist eine riesen XML-Struktur, in der ich das dann so konfigurieren kann. Es gibt Und die dann, liegt
0: da auf, dann, auf dem Zielserver oder was? Genau. Wo
1: liegt die? Die liegt, da, die liegt dann auf dem, was weiß ich, auf workingdraftde slash w3c slash p3p.xml mhm. Und da kann das dementsprechend konfiguriert werden. Es gibt jetzt aber...
0: Also konfiguriert werden, das machst du dann, machst du da als Betreiber, legst es da rein ab. Genau,
1: ja. richtig. Ähm, und jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, wie bin ich denn darüber gestolpert? Ich bin insofern darüber gestolpert, dass ähm, diese äh, P3P-Header, weil jetzt habe ich ja nur von diesem Profil, also das ist ein Profil, das ich der Server äh, hinlegen kann, gesprochen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Server das nicht zentral macht äh, über eine Datei, sondern dass der Server das auch bei einer äh, HTTP-Response mitschickt. So, mhm. äh, Und das wird besonders interessant, wenn du jetzt mal äh, bei Google äh, nach P3P suchst, dann wirst du sehr schnell auf ein Problem, ähm, was mit dem IE, ich glaube 6, 7 und ich glaube auch 8 äh, zu tun hat, ähm, und zwar in Verbindung mit iFrames. Also ich bin ähm, darüber gestolpert, wir haben eine, eine äh, Web-App gehabt oder äh, entwickeln die momentan auch noch weiter und diese wurde in äh, ein iframe eingebunden und ähm, es werden ähm, von der Rahmenapplikation, also die, die den den iframe sozusagen anbietet, die dann die ähm, eigentliche Applikation dann geladen wird, werden Cookies gesetzt. So ähm, und innerhalb von dieser Applikation, also innerhalb des iframes, äh, setzt die Applikation auch Cookies mhm. und wir hatten ähm, oder ich muss noch dazu sagen es ist so dass diese Rahmenapplikation auf dem einen Host läuft also was weiß ich ähm, abc.com äh, und die andere ähm, und die 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 iframe Applikation läuft auf äh, xyz.com mhm. so und da wollten wir jetzt innerhalb von dieser ähm, Applikation die im iframe läuft auf äh, xyz.com Cookies setzen und das wollte der IE nicht. Weil ähm, er sagt, ja, das ist eine Anwendung, die äh, läuft in einem iframe und ähm, die Anwendung läuft nicht auf dem Original-Host. Ja, mhm. Sind wir wieder beim Origin.
0: Ja, aber äh, welche andere Browser können das?
1: Die anderen ähm, machen das doch dementsprechend. Also wir haben ähm, es im Safari. Also
0: ihr wolltet, hä? Ihr wolltet aus, von XYZ einen Cookie setzen, der aber für ABC gilt? Nee, der,
1: der, der hat schon für die Applikation gegolten, also für XYZ. Das okay. hat, der hat aber trotzdem die Cookies nicht gesetzt. Okay. Er hat den, ähm, er hat den einfach nicht angenommen.
0: Okay.
1: Und was, was wir dann tun mussten, ist innerhalb von der Applikation, die dann die HTTP-Response schickt, diese ähm, den sogenannten P3P-Header setzen, also ist dann äh, ein stinknormaler HTTP-Header, genannt äh, P3P. Okay. Ähm, und du kannst dann ähm, statt dieser ähm, XML, statt diesem XML-Profil, das du auf deinem Server legst, kannst du verkürzte Formen innerhalb von diesem Header definieren. Und ähm, das nennt sich dann äh, Compact Policy, abgekürzt CP, und du hast dann einen String, ähm, den du in den Inhalt von diesem äh, Response-Header schreibst, in diesem P3P. Und der sieht dann aus ähm, cp gleich äh, Anführungsstriche und dann schreibst du dann deine äh, Profile rein. Mhm. Ähm, welche das jetzt im Einzelnen sind und welches im Einzelnen gibt ich glaube, das würde dann hier den Rahmen sprengen. Und äh, es ist auch höllisch kompliziert, wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen möchte. Aber ähm, ihr
0: musstet dieses Ding setzen, damit der IE dann auch einen Cookie setzt. Genau. Oder was.
1: ja. Also es sieht, mhm. dann, sieht dann beispielsweise so aus. Dass ich hätte
0: ihr gedacht, dass, das, dass wenn man so sowas äh, schickt, dass dann vielleicht eher. Weil das ja eigentlich nicht so. Normal gibt es den ja nicht. Da hätte ich ja eher gedacht, dass man mehr Probleme hat, wenn man den nicht. Äh, wenn man den mitschickt, als wenn man den nicht mitschickt.
1: Ja, du erlaubst dem IE dann sozusagen etwas, was er von ähm, Default aus nicht macht. Es hat dann auch mit mhm. äh, den, den Sicherheitsoptionen, da gibt es ja diese verschiedenen Level, die mhm. man in den sehr äh, übersichtlichen Internetoptionen beim IE einstellen kann. Es hat dann auch damit zu tun, wie der, das dann bei dir eingestellt ist. Ähm, aber in dem Standardwert, so viel ich weiß, oder mit der Standardeinstellung funktioniert diese Konstellation nicht. Und ähm, also ich kann jetzt so, so ein Beispiel sagen, du, du schreibst dann in diesen rein CP gleich, äh, Anführungsstriche und dann verschiedene ähm, Abkürzungen, drei, drei Buchstaben Abkürzungen, äh, beispielsweise ähm, ALL oder DSP. Äh, mhm. Und es gibt dann, das Lustige ist, wenn du dann in, im, im Internet mal suchst und die verschiedenen Foren durchforstest, dann siehst du immer einen String, der empfohlen wird und ähm, ich habe dann so ein bisschen den Eindruck, dass keiner sich nochmal darum geschert hat, was dieses String eigentlich bedeutet. Man weiß nur, wenn man das mitschickt, dann funktioniert's.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, okay. ich habe mich da versucht. Das ist wahrscheinlich
0: der offen wie ein Scheunentor String.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ich habe mich da versucht, ein bisschen einzulesen. Ähm, habe dann aber jetzt äh, das nur weit äh, so weit äh, nur verfolgt, dass ich dann rausgefunden habe: Okay, CP steht dann für Compact Policy und die anderen Sachen mhm. äh, sind dann Abkürzungen für die Geschichten, die du innerhalb dieser XML, die du auch auf deinen Server legen kannst, auch konfiguriert kannst. Mhm. Es gibt dann auch eine Seite, die verlinken wir auch. Da wird das äh, alles nochmal ausführlich erklärt. Also wel welche Abkürzungen es da gibt. Ähm, und dann muss man dann, wenn man das denn unbedingt machen möchte, noch so ein bisschen Transferleistung bringen und sich dann daneben nochmal die äh, Beispiel für diese XML-Konfiguration legen.
0: Mhm. Also sehr ich, äh, interessant. Das wird wahrscheinlich gar nicht von anderen Browsern generell unterstützt als dem IE, oder? Ich habe jetzt mal hier in die Wikipedia-Seite reingeguckt und äh, da ähm, nehmen schon Leute, die sagen, das ist ja irgendwie ein Scheißstandard. So, Lass uns den irgendwie weghauen. Ich glaube, dass das Ding auch sehr alt
1: ist ähm, mhm. und dass die anderen das einfach ignorieren. Also hier als, ähm, als Beispiel wird ähm, von Mozilla, von, sogar von dem Netscape Navigator und von dem EE6 gesprochen. Ja. Mm
0: -hmm. ja, ich sehe hier gerade, P3P was developed by, by W3C and officially recommended on April 16, 2002, also neun Jahre.
1: Ja, es, es gibt auch eine offizielle äh, W3C Dokumentation dazu, das können sich alles antun und naja, also ich glaube, am wichtigsten ist es, wenn man ähm, mal, wenn man möchte oder auch nicht, mit einem ja. iframe zu tun hat, mit einer das Web muss das merken. Ne? Genau, dass man weiß, okay, wenn der Cookie nicht gesetzt wird, dann ach, da war doch irgendwas mit äh, P3P. Ja, cool. Wir können natürlich auch diesen String, den wir verwendet haben, nochmal veröffentlichen. <lacht> äh,
0: du kannst ja mal hier in, das, in die Shownotizen einen Link noch reinpacken zu. Ja. Das zu, dieser, ich. zu dem String, den, den es irgendwo gibt, ne, hat es ja gefunden.
1: Genau, das mache ich noch. Mhm, cool.
0: Okay. Ja, dann äh, lass uns zum äh, letzten Thema im, in unseren Schaunotizen springen. Äh, und zwar berichtet die äh, ZDNet oder das ZDNet ähm, darüber, dass äh, Firefox möglicherweise ähm, ohne Finanzierung steht oder Mozilla mittlerweile. Ähm, denn äh, das war ja so, dass äh, eigentlich der, die, die Hauptfinanzierung äh, über Google äh, kam, ähm, weil die ein Abkommen hatten mit Google, dass Google die Standardsuche ist, die in Firefox verdrahtet ist. Und äh, der Anteil an Geld, an der Gesamtfinanzierung, der von Google für diese Vereinbarung kam, betrug um die 85% Prozent der Einnahmen.
1: Was natürlich schon eine ganze Menge Holz
0: ist. Ja. Und äh, dieser Vertrag, der lief im November aus und jetzt haben wir Dezember. Und äh, bisher gibt es keine Zeichen dafür, dass das verlängert wurde und die Mozilla-Leute sind diesbezüglich auch äh, ziemlich ruhig. Also auch auf äh, Anfrage antworten, die eher so ausweichend und, und so Baukastensystemmäßig sowas wie ja, wir haben ja ganz viele äh, ganz, ganz viele Partner und bla und das passt schon. Aber so alles so ein bisschen nebulös.
1: Yahoo ja, zahlt doch auch ein bisschen was, oder?
0: Bin ich dann? Äh, Keine Ahnung, aber das kann doch nicht viel sein.
1: Ja, bleiben ja nur noch 15% übrig.
0: Ja. Ähm. Genau, also, Sie sagen auch, Sie hätten ja schon unterschiedliche Suchanbieter und es kommt so drauf an, wo und in welcher geografischen Region. Vielleicht macht es auch wirklich keinen Sinn, zum Beispiel in, in China Google da rein zu verdrahten, weil da ist halt äh, Baidu oder wie die heißen, hm. ähm, viel größer oder auch in Korea gibt es eine andere Suchmaschine als Google. Ähm, aber jo, sonst, äh, ich weiß ja nicht, ob die werden jetzt auch nicht so viele zahlen.
1: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, könnte Microsoft ein Interesse haben, da diesen Vertrag sozusagen zu übernehmen? Also, dass äh, Bing reingepackt wird. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ähm, Firefox der ja auch von Oma und Opa und Mutti benutzt wird.
0: Ja, ich dachte, Opera wird benutzt von denen.
1: Ja, noch nicht. Ach so. Ähm, tauscht jetzt die Suchmaschine aus und jetzt äh, sehe ich auf einmal Bing statt Google. Dann wird Bing verbreitet und vielleicht auch öfter benutzt. Und, also ich glaube nicht, dass, dass der Otto-Normal-Benutzer sich wirklich aktiv es sei denn, er ist jetzt äh, gehört zu den Digital Natives, sich aktiv dafür interessiert, welche Suchmaschine er benutzt. Ich glaube, wenn sich äh, ein Benutzer da dran setzt, dann sieht er das Ding, dann sieht er so ein, so ein Inputfeld, tippt dann irgendwas ein und freut sich dann, wenn was kommt. So, und mhm. ob das, ob da jetzt Bing steht oder Google, dürfte Opa und Oma und Mutti herzlich egal sein.
0: Genau, meinst du? Ich weiß es nicht.
1: Ja, denke ich schon.
0: Ich google mal nach Bing und gucke mir mal Bing an. Ich google nach Ja, also... Na, äh, das sieht ich, ja schon ein bisschen anders aus. Ne?
1: Ich habe mich äh, letztens...
0: Ich, ich binge mal nach Google und also, wie die Ergebnisse aussehen.
1: <lacht> ähm,
0: ja, kann man überleben. Aber so ein bisschen irritiert wäre ich schon.
1: Kann ja, natürlich sein, ja. dass
0: man dann sagt, ja. Du bist äh, ja auch
1: kein benutzer
0: Ja. Nee, bin ich nicht, aber so ein bisschen unaufgeräumter Kraut- und Rübenkrempel ist das ja.
1: Ja, aber ich finde, es geht auch deutlich schlimmer. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich fände das auch persönlich wichtig, dass äh, da so ein bisschen verbreitet wird. Also ich habe letztens eine Statistik gehört mh, von einem super SEO-Spezialisten, äh, man zitiere mich hier wörtlich der gesagt hat, ja, in Deutschland ist Google, was weiß ich, hat 95% der Anteile, Suchmaschinenanteile, oder vielleicht auch noch mehr, mhm. und äh, in den USA wäre das mit Bing und mit Google, da wären die gleich auf. also
0: mhm. ich Ja, das ist immer unterschiedlich irgendwie. Das ist so wie Pepsi ist super erfolgreich in Amerika und äh, hier trinkt kein Schwein Pepsi, so ungefähr. Ja, ja also
1: die, die Frage ist, könnte Microsoft ein Interesse daran haben?
0: Ich glaube schon, ja doch. Also ich meine, die ich glaube, so erfolgreich sind sie mit Bing jetzt nicht.
1: Ja, aber sie unterstützen damit ja natürlich auch Firefox. Und das ist ja, da gab es ja immer den Krieg der IE hm. gegen den Firefox.
0: Ja, ähm. Aber die sind ja jetzt ja so ein bisschen auf Kuschelkurs. Die sind ja, die haben ja Kreide gefressen und, und wollen jetzt ja auch mal ein bisschen gut geist sein für eine Zeit lang. Mhm. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, so wie Microsoft jetzt drauf ist. Also ob sie es machen, ist dann wieder die andere Frage. Ähm ich dachte eigentlich auch immer, dass ähm Mozilla vielleicht viel mehr Geld kriegt von Unternehmen wie IBM oder ähm, wenn es da so noch alles gibt.
1: Die Frage wäre dann nur, warum? Warum sollten sie das Geld von denen kriegen?
0: Ähm ja, um einen um unabhängigen Browser zu haben, den, mit dem dann wiederum weiß ich nicht, die, die IBM ihren Kunden gibt und äh, diese dann customizen können und die vielleicht dann nicht mit Google-Technik nur am besten laufen. Ähm, so ist das, ist das ja eigentlich bei diesen Projekten meistens, dass mhm. du solche Geldgeber hast. Oder auch also das Dojo-Toolkit zum Beispiel, wird ja auch, glaube ich, von IBM stark gesponsert. Also da könnte man ja auch fragen, warum, warum machen die denn sowas? Aber die die nutzen halt, die verbauen halt diese Teile dann auch mit, mit ihre ähm, Produkte.
1: Hm. Ja, ich glaube nur, die, wenn du jetzt IBM-Produkte nimmst und dir den Browser anguckst, also dann sind wir ja im, im Business-Bereich und im Businessbereich ist da einfach Windows gesetzt und damit auch der IE und äh, ich glaube da sind die, die Business-Administratoren, wenn ich mal so, sie so nennen darf, haben da auch besonders keinen Bock drauf, da irgendwie noch einen anderen Browser rumkreuchen äh, und hm. fleuchen zu haben. Hm, ja, aber ich würde mir wünschen, dass äh, Microsoft einen Gefallen daran ähm, findet, Firefox bzw. Mozilla zu unterstützen, weil, hm. wenn jetzt die 85 Prozent wegfliegen hm, und Firefox ist eh dabei, so ein bisschen an Fahrt zu verlieren, und das sieht man ja auch in. Äh, in den Webworker-Kreisen.
0: Ja. ja, auch die Statistiken, die ich glaube, irgendwie was in den USA oder so, wo Chrome ähm, marktanteilsmäßig den Firefox jetzt auch abgehängt hat oder überflügelt hat, vielleicht besser. Hm.
1: Ja, deswegen fände ich das gar nicht so schlecht, wenn Google dann sagen würde, ja, wir brauchen das nicht mehr ähm, und, und, und Microsoft würde sich dann da einklinken, dann hätte man eventuell auch eine Chance, dass sich das auch ein bisschen mehr verbreitet. Ähm, und dann, ja, ich, ich finde find das äh, in einer gewissen Weise beunruhigend, dass da Google immer so auf dem Vormarsch ist und natürlich den anderen auch äh, Feuern, äh, Feuer unterm Hintern macht. Aber ich finde, da braucht es noch ein bisschen mehr Konkurrenz. Und da, ja. deswegen würde ich mich freuen, wenn beispielsweise Fatih oder Mutti äh, sich auch sehr glücklich fühlen würden mit Bing. Fände ich ja. gut. Ja. Dann würde man auch Google ein bisschen Feuer unterm Hintern machen.
0: Ja. Nee, hast du ja schon recht? Dann ja, müssen wir mal einfach gucken, wie es weitergeht. Also, äh, die müssen ja irgendwann auch mal laut geben, äh, weil, wenn so viel Geld nicht mehr fließt, dann, dann können die ja auch nicht mehr lange äh, durchhalten und nichts sagen dabei.
1: Wann sagtest du jetzt nochmal, ist der Vertrag ausgelaufen oder läuft aus?
0: Äh, der ist letzten Monat, also bis inklusive letzten Monat ja. ging der wohl. Und,
1: ja. November hast du gesagt, ne? Ja, ja. Hm. genau. Ja, da bin ich immer gespannt.
0: Ja. Ähm, dann klappern wir unsere kleine Schaunotizen noch schnell ab. Äh, ich habe mal äh, eine Liste von Adventskalendern zusammengesammelt. Äh, sieben Stück in der Zahl habe ich gefunden. Ähm, äh, es gibt einen PHP-Kalender, einen Performance-Kalender, einen CSS-Kalender, den Webcrowds-Kalender, WordPress-Kalender. Die verlinken wir alle in den Keinen notizen und da gibt es jeden Tag eben einen schönen Artikel drin. Äh, und dann äh, ist äh, oder habe ich heute ein Newsletter bekommen von einem äh, Tool, das ich mal benutzt habe, das ich aber ganz cool fand, äh, das früher in Flash lief und jetzt nach HTML5 äh, übersetzt wurde, endlich mal, äh, wo man riesen Bilder in so einen Viewer reinpacken kann und dann eben ewig und drei Tage reinzoomen kann. Also schön für so Produktdarstellungen und so, wo man dem Betrachter so ermöglichen will, sich Details anzugucken. Das gibt es halt jetzt als HTML5 äh, Ding und das finde ich ziemlich cool, kann man sich mal angucken. Zoomify heißt das. Mhm. Und dann hast du noch was.
1: Genau. Ähm, wir waren ja vorhin äh, bei Chrome und da gibt es eine wunderbare Extension und zwar für Syntax-Highlighting. Also ähm, ich habe momentan sehr viel ähm, mit langen JSON-Antworten vom Backend zu tun. Ähm, möchte die dann noch im Browser mir nochmal angucken. Und im ähm, Firefox ist es ja so, wenn man Firebug benutzt äh, und das dann auch überträgt. Bei, bei Ajax äh, hat man dann eine schöne Darstellung von einem JSON-Objekt. Äh, bei Chrome ist dem jetzt nicht so, aber es gibt da eine Abhilfe und zwar eine Extension, die nennt sich Site und ähm, die hat Unterstützung nicht nur für JSON und für JavaScript, sondern für alle möglichen Sprachen, die man sich vorstellen kann. Also das äh, das fängt bei äh, C und C++ an und hört bei Ruby auf mhm. und man kann wirklich dann jeglichen Quelltext, den man sich vorstellen kann, wunderbar dann in äh, Sites sich angucken im, im Browser. Also wenn man beispielsweise sich auch irgendwie ein anderes Open-Source-Tool mal über GitHub oder irgendwas anderes zieht und da mal rein möchte und man hat jetzt nicht gerade... Ähm, den Texteditor zur Hand, den man sonst äh, hat, ja, dann wird man wahrscheinlich auch keine Extension installieren, aber auf jeden Fall könnte man das damit tun ähm, mhm. und das wird äh, wunderbar dargestellt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Aber, okay. aber, aber eine Sache kann ich dazu sagen, ich hab, benutze es äh, die ganze Zeit ähm, unter Windows Aha. und äh, offensichtlich funktioniert das Ding nicht unter Mac. Aus welchem Grund auch immer. Also da wäre ich auch für Anregungen und für Ausprobieren dankbar. Und wenn es bei dem einen oder anderen funktioniert, dann würde ich mich freuen, wenn ich da eine Rückmeldung bekomme und dass es dann doch funktioniert, weil bei mir ähm, klicke ich auf den, ähm, auf den Button, bzw. öffne dann eine, eine JSON-Datei, aber da passiert dann überhaupt nichts. Unter Windows kein Problem.
0: Hm. Okay, ja. Äh, sollen die auf jeden Fall Bescheid geben.
1: Das wäre toll.
0: Ja, prima. Dann sind wir durch mit der 50. Working Draft Folge. Revision. Ja, wir, wir, meine ich hätten,
1: natürlich. wir hätten eigentlich noch so einen Sound einspielen müssen, irgendwie so Korken knallen oder so.
0: Ja, das stimmt. Nee, das, das muss kann ich aber nicht. Ich bin zu doof für das muss der Markus machen, wenn das zusammenschneidet. Aber der vergisst das sowieso. Genau, deswegen bleibt die Revision 50 eine ganz normale Revision. Und das ist auch okay so. Gut. Ja, ähm, vielen Dank dir. Vielen Dank für ja. die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne und äh, das machen wir auf jeden Fall nochmal, äh, haben wir mal ganz viele Gäste, wo wir sagen, so ja, jetzt müssen wir mal hier und da, ähm, vielleicht schaffst du ja auch mal einzuspringen, wenn irgendwie einer wegbricht, das ist dann immer meistens der Grund, warum wir einen Gast haben, weil Peter halt irgendwie auf Achse ist und, und Markus dann irgendwie verschollen ähm, und dann, dann muss man ganz schnell so, wen kann man fragen, den kann man fragen und dann hau ich dich nochmal an.
1: Das würde mich auf jeden Fall freuen. Aber Markus lebt noch, ja?
0: Ich, ich glaube, ja. Ich, okay. ich, ich habe heute einen Tweet von ihm gelesen. Das heißt, Sehr gut. er hat zumindest noch einen gewissen minimalen Puls. Okay, ich drücke die Daumen,
1: dass das so bleibt, Markus.
0: Ja, wunderbar. Okay, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.